0: Seja bem-vindo ao podcast do LPE Nós gostaríamos de lembrá-los para acessarem as nossas redes sociais LPE Oficial no Instagram e Facebook Curta, compartilha e comente com os seus amigos Vamos ouvir a última ministração do culto Oramos para que essa palavra possa encontrá-lo Oramos para que a palavra do Senhor possa atingi-lo, atingi-la E oramos para que você encontre uma igreja em que você possa servir, em que você possa trabalhar na obra de Deus. É dessa forma que nós oramos, é dessa forma que nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Abra a sua palavra em Lucas. Você que já vem aqui há um tempo ou talvez você que esteja aqui pela primeira vez vocês sabem que a gente sempre adota um discurso é, descontraído uma palavra a palavra sempre pregada com muita seriedade com muito compromisso mas a gente vai né fazendo de uma forma que possa não ficar tão massiva tão tão cansativa mas eu vou adotar um, um discurso diferente hoje, com muita seriedade, porque se eu posso, vocês podem declarar, ou, nós temos 40 minutos de palavra, podemos ficar atentos esses 40 minutos? Posso contar com a atenção de vocês? 40 minutos, 45 minutos de palavra que eu queria contar só com a atenção de você, sem pegar no celular, sem olhar para o lado, vamos estar tá focado aqui. Porque se nós prestarmos atenção no que o Senhor quer falar, a nossa vida vai poder tomar um rumo diferente. Lucas capítulo 11. Você vai no versículo 24. Qual é o título de Lucas 11:24 24 na sua Bíblia? A estratégia de Satanás? Alguma tradução diferente? A volta do espírito imundo? Eu ouvi o... Satanás contra Satanás. Interessante. Vamos ler. Lucas 11, versículo 24. Jesus continuou. Quando um espírito mau sai de alguém anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Quando um espírito mal sai de alguém, ele anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Então diz, vou voltar para a minha casa de onde saí. Versículo 25. Aí volta e encontra a casa varrida e arrumada. E o último versículo que nós vamos ler hoje, versículo de número 26. Depois sai e vai buscar outros sete espíritos, piores ainda, e todos ficam morando ali. Assim a situação daquela pessoa fica pior do que antes, tremendo né, isso aqui é uma, muito sério, é muito sério, talvez na sua versão esteja com algumas palavras diferentes, a que eu estou usando é a NTLH, quando um espírito mal sai de alguém, ele anda por lugares, interessante porque isso nos lembra de Gênesis, quando o Senhor estava formando a terra e ele disse que o espírito pairava sobre as águas quando um espírito sai de alguém, você veja que ele volta para a natureza dele, que é andar por lugares. No verso 24, na minha versão, vai dizer, ele sai de alguém e ele anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas ele não encontra. Porque o Senhor decidiu que o espírito dele habitaria dentro de nós. Se o Espírito do Senhor, se a Palavra de Deus, não habita dentro de você, então o que habita dentro de você? Se a Palavra de Deus, se o Espírito de Deus, não forma os seus pensamentos, a sua conduta de vida, então o que forma os seus pensamentos? O que forma o seu olhar? O que forma as decisões que você vai tomar na sua vida? Quando um espírito mau sai, ele volta para a natureza dele e tenta encontrar águas para pairar. Mas ele não encontra. Ele não encontra. Então diz, a palavra diz, está escrito, então diz... O Espírito, ele pensa, ele reconhece, e ele lembra onde ele morava. Ele diz, ele está andando, ele anda por lugares, procurando, ele não encontra. Então ele diz, já imaginou o Espírito mau, ele pairando, não encontrando lugar onde descansar. Então ele para e fala, eu vou voltar para a minha casa olha a palavra que é utilizada, eu vou voltar para a minha casa, o espírito mal diz, de onde saí? É tremendo isso porque ele reconhece um espírito mal, as coisas que nos tentam, reconhecem como e sabem chegar até nós as provações, as tentações, o espinho na sua carne, aquilo que você diz, mano, isso é espiritual, e de fato é, sabe encontrá-lo, sabe encontrá-la. Eles são astutos, eles têm estratégia, eles são sábios. Um espírito mal sabe me atingir. Um espírito mal sabe quais são as minhas fraquezas. E ele também sabe quais são as suas. Ele sabe de onde você veio. Ele sabe de onde eu vim. Ele sabe aquilo que te enfraquece e aquilo que me enfraquece. Ele sabe os gatilhos para nos afastar da presença de Deus. Ele sabe as mensagens que ele nos envia. Para que a oração não seja mais uma prioridade, para que a leitura da palavra de Deus não seja mais a primeira coisa do nosso dia. Um espírito mal sabe retornar à sua casa onde foi expulso. E no verso 25 continua dizendo: ele volta e ele encontra a casa varrida e arrumada. Depois sai e vai e busca, Olha como nós somos frágeis. Nós achamos que somos fortes, mas nós não somos. Porque o Espírito volta para a casa onde ele habitava, ele volta, ele sai, ele busca outros e volta de novo. Essa é a nossa fragilidade humana. Todos nós somos frágeis. Se nós não estivermos atentos... Nós estamos em um trânsito espiritual dentro de nós e não reconhecemos isso. O Espírito volta, o Espírito olha dentro de nós, ele vê que está tudo limpo, ele vê que está tudo arrumado, ele sai, busca outros sete, especificamente a Bíblia é categórica em dizer que são sete Espíritos piores ainda, piores ainda do que ele. E retornam. E fazem morada dentro daquela pessoa. E a situação daquela pessoa é pior do que estava. Isso é. Meu irmão, se isso. Se isso não traz um temor na sua vida, eu não sei o que vai trazer. Eu não sei o que vai trazer. Algo não tão relevante, mas que eu gostaria que vocês guardassem apenas uma informação na gaveta de vocês. Porque ele diz sete espíritos piores do que ele? Se nós lemos Apocalipse 12, 4, só presta atenção. Apocalipse 12, 4 diz que com a cauda ele arrastou do céu a terça parte das estrelas e as jogou sobre a terra. Se você conhece essa passagem, se refere ao dragão, o anjo das trevas, diz que a cauda dele arrastou do céu a terça parte das estrelas, já se deu conta que para cada dois anjos nós temos um demônio? Agora, isso não é relevante porque Cristo tomou autoridade, quando eu digo para você qual é o oposto de bem? Qual é o oposto de claro? Qual é o oposto de Deus? Ah? Não tem. Satanás é um anjo caído. Ele não tem autoridade sobre Deus. Então, eu não quero que você tenha essa informação e fale: ó, oh, é, batalha espiritual para tudo quanto é lugar. Não, meu irmão, o Senhor venceu. Ele tem as chaves. É Ele que está sentado no trono. Mas eu quero que você carregue. Uma atenção, um temor, uma responsabilidade De quando passar por aquela porta Saber que para cada dois anjos tem um demônio O Senhor guarda as nossas vidas com certeza O Espírito de Deus habita em nós sem dúvida Nós somos guardados do mal, sim Porque a oração do Pai Nosso já nos ensina Que do mal Ele nos livra Mas não seja negligente com a condição espiritual que muitos dos nossos amigos têm vivido e nós achamos que é normal. Você vê jovens de 14, 15 anos já acorrentadas completamente por um espírito maligno, mal de prostituição. A grande questão, meu irmão, para que nós não venhamos a ser essa pessoa, porque todos nós estamos suscetíveis a isso, é o que você faz quando Deus te limpa. Eu estou sendo limpo agora. Você está sendo limpo agora. O Espírito de Deus está aqui. Ele olha para você, ele conhece o seu coração nos mais profundos lugares onde nem você mesmo conhece, onde nem eu mesmo conheço, e ele nos limpa. O sopro de Deus que está aqui entra nas nossas narinas E nós saímos daqui limpos, completamente brancos Mais brancos do que a neve E ele retira as sujeiras, os pecados, as coisas que nós fizemos e não deveríamos mais Com o que você preenche quando Deus limpa você? Com o que você preenche quando Deus retira o pecado que habita, que tenta habitar dentro de nós? Com o que você preenche? Com o que você preenche a bebida que você não bebe mais? Com o que você preenche aquele amor que você achava que tinha por aquela pessoa que tanto te magoou? Pelo que você preenche esse sentimento? Pelo que você preenche esse desejo? Que nós todos temos A pessoa foi liberta do Espírito Nunca substituiu Esse Espírito mal Por qualquer outra coisa O Espírito Santo de Deus Não fez morada em sua vida A palavra do Senhor Não penetrou Não dividiu a sua alma Não dividiu o seu Espírito você simplesmente veio e saiu com um vazio, se você entrar na igreja para que o Senhor apenas te limpe, quando você sair a sua condição será pior do que quando você entrou, como é que isso pode acontecer? É igual quando Paulo dizia, as suas reuniões fazem mais mal do que bem. E não era por causa do templo, eu tenho certeza disso, era por causa da condição do coração daquelas pessoas. Esses três versos de Lucas 11, 24, 25 e 26, me ensinam a identificar pessoas que são parcialmente convertidas. Seu coração é dividido. Nosso coração, nosso coração é dividido. Pessoas que são parcialmente convertidas. Pior coisa que pode existir dentro de uma igreja. Eu respeito mais a pessoa que diz, não, eu não quero servir a Deus, eu não quero ir na igreja. Eu falo, parabéns, mano. Da hora. Quando quiser jantar, pode me ligar. Eu vou. Do que aquele que diz, sim, eu quero servir, mas é parcialmente entregue. Do que aquele que deseja fazer parte da equipe, mas é parcialmente devoto a Deus. Do que aquele que quer servir a Deus de forma parcial. São pessoas que são atraídas ao Evangelho de Cristo. E são pessoas que são atraídas a um grupo que serve a Deus. E essas pessoas, elas identificam a falta de Deus em sua vida A necessidade de se santificar E elas querem buscar uma vida íntegra Uma vida correta Uma vida reta aos olhos de Deus Estamos falando de pessoas parcialmente convertidas Mas essas pessoas que são parciais são como a parábola do semeador, que na verdade não é parábola do semeador, devia ser a palavra do terreno, porque a questão não é a semente, a questão é como é o coração da pessoa. As sementes que caíram na beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem, porém o diabo chega e tira a mensagem do coração delas para que não creiam e não sejam salvas as sementes que caíram onde havia muitas pedras, são as pessoas que ouvem a mensagem, como nós agora, e a recebem com muita alegria, elas não têm raízes, e por isso creem somente por algum tempo, e quando chega a tentação, abandonam tudo, Pessoas parcialmente convertidas. Já viu isso? Vocês conhecem alguém assim? Eu fico assustado como isso é possível, irmão. A pessoa chega do seu lado e fala, Eu quero viver para Deus. Quando que tem culto? É de noite? É de dia? É de tarde? Onde tem evangelismo? Onde tem estudo bíblico? Onde tem onde é sua casa? Eu quero ir, vamos tomar café, vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero orar, eu quero interceder Como é que é o pré-culto? Que horas eu chego? Que horas eu vou? Aonde é que é? A pessoa, meu irmão, ela te aborda de perguntas Ela, ela se vê, ela vem, ela canta, ela grita Ela dá glória a Deus, ela dá amém Onde é que essa pessoa está agora? O espírito mal chegou nela Que trouxe sete piores do que ele e a condição dela é pior do que era antes. Vocês conhecem essas pessoas? Eu conheço pessoas assim. E eu vou falar para você. É difícil voltar. É difícil voltar. Parcialmente convertido é a pior coisa que você pode ser. É a pior opção. Que você pode querer para a sua vida. Pessoas que são atraídas. A palavra. Atraídas a um grupo de pessoas. Meu irmão, a atração não é duradoura. A atração não dura. Se vocês escolherem uma pessoa para viver uma relação contigo Matrimonial E o único critério de seleção for se ela te atrai ou não Você está perdido, meu irmão Você está perdida, minha irmã Porque uma hora a nossa pele vai enrugar Uma hora o seu estado físico Vai se desfazer Se nós escolhermos A atração Nós estaremos perdidos Sabe o que eu vejo hoje? Pais com dois, três filhos Que são atraídos por outras pessoas Que não a sua esposa é duro falar? É muito duro. Eu estou pregando para jovem, esse é o objetivo. A nossa fundação, meu irmão, tem que ser uma fundação em que nós não sejamos levados pela atração, mas pela conversão. Pai de família acorrentado com uma mulher que ele já não deseja mais. E o único fato de manter aquela relação é por conta da obrigação do status social do que as pessoas vão falar, mas não pode passar uma pessoa do seu lado mais formosa que os olhos deles já acompanha. Completamente atraídos. Se nós vivermos uma vida de atração para o Evangelho, a nossa condição vai ser pior do que quando nós entramos. Mas a conversão te dá o entendimento de que nós fomos comprados por Deus. Uma conversão verdadeira ao Evangelho uma conversão genuína, verdadeira, o levará ao arrependimento e a uma fé inabalável. Mas hoje em dia tem sido difícil encontrar pessoas que se convertem a Deus. Porque é muito mais fácil você ser atraído. É só um contato e depois você vai embora sem nenhuma responsabilidade. Você não vai construir um futuro de bênçãos em um presente de pecado. Você não terá um futuro de bênção em um fundamento de pecado. Se você não mudar o seu posicionamento hoje, meu irmão, e você viver uma vida de atração, eu ouvi de uma pessoa... Muito próxima a minha, mais velha. E ela disse: o meu desejo era ter 20 anos a menos, só para poder aproveitar mais a minha juventude. <risos> será que é isso que nós queremos para as nossas vidas? Quando nós estivermos mais velhos, com o cabelo branco e olhar para trás e falar, eu só queria voltar para poder aproveitar mais. Ou será que nós vamos poder olhar quando estivermos lá na frente, de falar, eu construí uma família. Eu servi a Deus de forma íntegra, foi difícil. Eu tropecei, eu errei. Mas eu não desejo voltar, porque eu combati o bom combate. Eu preguei. Eu fui dedicado à minha esposa, eu fui dedicado ao meu marido, eu servi. Eu abri mão, eu me dediquei. Eu orei, eu jejuei, muitas vezes não querendo, muitas vezes não desejando Mas eu estou aqui, 63 anos de idade, íntegro Sem deixar, ser traído Ou será que nós teremos 60 anos e vamos olhar para trás e falar Foi bom os meus 20, como eu queria poder ter voltado para ficar com aquela pessoa Como eu queria ter voltado para poder comprar aquela coisa aquela, Ter aquele lugar, fazer aquela viagem porque o padrão que eu tenho para a minha vida É quando atingir a minha alta idade É poder ver que a obra de Deus está expandindo Na vida da minha casa Na vida dos meus futuros filhos Na minha vida, na vida da minha esposa E da minha parentela Esse é o meu desejo E deveria ser o desejo de todos nós Como pessoas convertidas Outra coisa um evangelho barato, um evangelho simples, o evangelho do feeling good, sinta-se bem, de boa, orar não precisa, Uf. jejuar não parceiro, relaxa, para que isso, abrir mão, como assim abrir mão, deixar de fazer algo, não, tranquilo, Jesus te ama, o Senhor é o nosso juiz Juiz do bem e do mal O um evangelho barato é o que mais tem sido pregado hoje, meu irmão Eu cheguei à conclusão de que isso aqui não lota Vocês não estão vendo isso aqui lotado Porque nós não pregamos um evangelho atrativo Não é atrativo não é um status social que as pessoas desejam hoje, meu irmão. E é por isso que sete espíritos piores têm habitado nelas e sambado, velho. Um evangelho barato. Um evangelho fraco. Faz com que as pessoas pensem bem a respeito de si mesmas. Ficam tranquilas porque todos os males foram afastados da sua vida E que agora basta de desfrutar de uma vida agradável No sentimento de que Deus pertence a nós E fazer missões na África Glória a Deus, a África realmente precisa Se você ler as notícias e ver o, que, o estado que está Moçambique E glória a Deus porque pessoas têm se levantado Mas um evangelho barato não tem, não tem gerado conversão Só tem gerado, eu sou amado, eu estou tranquilo, os meus pecados foram limpos Amanhã eu peco de novo e depois eu vou lá e recebo a hóstia, recebo a, a, a bênção do pastor Se uma pessoa não é verdadeiramente justificada Se uma pessoa não é recuperada e se uma pessoa não é transferida do reino das trevas para o reino do querido filho de Deus O evangelho para ti não passa de uma inoculação Você sabe o que é uma inoculação? É o ato de tomar uma vacina Se uma pessoa não é transferida das trevas para a luz Se uma pessoa não entende que Deus a justificou Você só vai fazer uso disso aqui como se fosse uma dose, que a gente paga. Eu vou tomar uma dose para dar um grau. Eu vou tomar uma dose para curtir o resto da minha noite. É isso que mais nós estamos vendo. Mas como jovens aqui, nós temos a oportunidade de ter uma outra conduta, de mudar esse ambiente, de mudar essa mentalidade. Nós não estamos aqui para tomar uma vacina de Deus, meu irmão E dormir e acordar sarado Nós estamos aqui para sermos convertidos Nós estamos aqui para que as pessoas nos olhem E pela graça e pela misericórdia de Deus Elas possam falar Eu não sei o que aquele cara e o que aquela menina tem Mas toda vez eu vejo uma integridade na vida deles Eu vejo a família deles unida eu vejo a família deles prosperando Mas hoje as pessoas se sentem satisfeitas Com apenas tomar um shot Da bênção do dia Se sentirem limpas E pecarem novamente Voltarem, pecarem novamente Esse ciclo vicioso E agradeçam com alegria ao pai que os tornou capazes de participar daquilo que ele guardou no reino da luz para o seu povo é o que o paulo diz o apóstolo paulo diz em colossenses ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu filho amado é ele quem nos liberta e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados aleluia aos que chamou, e esses também justificou E aos que justificou, a esses também glorificou Que diremos, pois, à vista destas coisas Se Deus é por nós, quem será contra nós? Será que nós podemos agradecer, meus irmãos? Porque todos nós que estamos aqui fomos justificados Todos nós que estamos aqui fomos comprados por Deus e se Ele é por nós, quem será contra nós? Há espíritos maus, há com certeza, há, há tentações, com certeza também. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, é o que nós declaramos em todo culto. É como o pastor desta casa nos abençoa no fechamento de todo dia. O mal não pode simplesmente se opor. O que você quer dizer com isso? Nunca é suficiente simplesmente lutar contra o mal. Nunca é suficiente expulsar um demônio de uma pessoa. Quando Pedro saca da sua espada aí. Corta a orelha daquele soldado romano. O Senhor fala para ele, guarda a espada. Porque aquele que fere pela espada será morto por ela. E o Senhor substitui a orelha daquele soldado por uma nova. Não adianta só, meu irmão, nós expulsarmos. Não adianta só nós lutarmos contra o mal. O mal deve ser substituído pelo bom. O espírito maligno deve ser substituído pelo Espírito Santo de Deus. O seu desejo de ir àquela casa deve ser substituído pelo desejo de servir ao Senhor. O seu desejo de beber aquela coisa deve ser substituído pelo desejo de beber da Palavra de Deus. O seu desejo de responder aquela mensagem deve ser o desejo de desligar aquele celular. Nós precisamos substituir algumas coisas das nossas vidas. O mal deve ser substituído pelo bom. Nós devemos vencer o mal com o bem. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. É importante nós termos isso esclarecido nas nossas vidas. Porque nós não podemos mais permitir, irmãos, que espíritos maus nos deixem em uma condição pior do que nós entramos. Sabe o que tem acontecido em nosso meio? Em nosso, nosso, nós, 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 nós. Nós não temos conseguido permanecer firmes, irmãos. Vencemos a batalha no nome de Jesus. O problema é o pós-batalha. Fazemos coisas piores do que fazíamos. E se você prestou atenção, você vai entender que isso é uma influência espiritual. O Senhor nos limpa nesta hora, o Senhor nos guarda nesta hora, todos aqui, todos, eu sou limpo nesta hora. Mas a questão é, o que é que nós vamos colocar agora, depois dessa limpeza do Espírito de Deus? Você sabe que quando eu... Fui para minha casa, juntamente da minha esposa. Nós tínhamos um quarto que era um quarto vazio, sem nada, sem nenhum móvel, sem nenhuma mobília. E aí nós montamos um armário em um dos lados. E aí a pessoa falou assim, fica tranquilo, você não precisa mais limpar esse canto, o armário vai ocupar esse espaço. O Espírito de Deus precisa ocupar. O Espírito de Deus precisa ocupar as nossas vidas. Dan, você pode subir aqui, por favor? Que não fiquem brechas abertas. E que vocês saibam, irmãos, que quando a gente sair daqui, nós vamos ter que praticar essa palavra. E não é agora. É na quarta-feira, é na quinta-feira que eu estou falando. É naquele dia que você chega em casa e está sozinho. Ou é naquele lugar que você costuma ir? É nessa hora que nós vamos precisar compreender e viver isso.